0: Varmt välkommen till
1: det här avsnittet av Samhällsbrukarpodden. Tack så mycket. Jättekul att vara här. Ja, kul att ha dig här. Vill du presentera dig? Absolut. Jon Melkvist heter jag. Mm. Jobbar till vardags på PR-byrå som heter Mindmakers PR. Right. Och, eh, vi gör ju det mesta i PR-väg egentligen, eh, utan möjligen då... Investor Relations då Men, men han är, är i st största allmänhet PR Och jobbar mm. både mot individer och organisationer mm. Mm. Um, Men kanske anledningen till att jag är här just idag Är väl mm. att jag har ett personligt engagemang I åldersfrågan också mm. Mm. Eller åldersfrågorna kan man ska snarare säga mm. um, Sen något ett, ja, ett och ett och ett halvt år tillbaka Så har jag um, Drivit på frågan om uh, uh, ålder, försöka minska ålderismen försöka få upp eh, en mer nyanserad diskussion kring ålder och, och givetvis kopplat till kompetens arbetsliv och attityder i samhället i största allmänhet som mm. jag tycker är va, va, viktigt.
0: Vad innebär just ålderism? Ålderism, mm. nytt...
1: ja exakt alltså, om man, ja, begreppet myntades i USA eh, någon gång i eh, slutet på 60-talet men, men eh, som ageism och sen har det, det finns ju fortfarande kvar men eh, Uh, det har inte pratats så himla mycket om det för en på svenska liksom, för en ja, det, har det har förekommit ska jag säga men, men senaste åren så, så, har, så, har, så har det liksom pop poppat upp lite oftare och jag har väl drivit på ganska mycket och använt ordet jättemycket så att, uh, skillnaden är väl egentligen att mellan det och åldersdiskriminering som man mm. lätt blandar ihop och åldersdiskriminering är ju en olaglig diskrimineringsform sedan 2009. Så det, mm, mm. det är ju liksom ett, ett lagbrott. Äh, ålderism skulle jag säga, det är de eh, ska jag säga, underliggande beteenden som leder till åldersdiskriminering. Det är mm, de attityderna mm. där vi sorterar in människor efter ålder på ett väldigt o, ofta väldigt omotiverat sätt. Mm. Det vill säga, när jag säger ofta så menar jag att det kan ju vara motiverat att dela in oss i, i generationer och i, i sådana beteenden som är kopplat till när vi har levt. Eh, problemet är när vi börjar sortera ut människor från möjligheter för att vi tror saker som inte innehåller någon större sanning. Mm, mm. Alltså att man drar väldigt skarpa eh, gränser och, och drar väldigt eh, tvärsäkra slutsatser om människor baserat på när de är födda. Ja. Eh,
0: Företfattade meningar?
1: Förutsatta meningar. Ja. All
0: right.
1: Så att, så att jag, vad jag har fokuserat ganska mycket på, jag menar, det har visat sig vara väldigt svårt att... Eh, lagföra eh, personer som diskriminerar alltså det är mm. väldigt svårt att helt enkelt då, att, att bevisa mm. när någon har blivit diskriminerad på grund av ålder men däremot så, så, så att, det, jag tror att det är ett tiotal fall någonstans eh, sen, sen lagen infördes så att det är väldigt väldigt sällsynt däremot så vet vi ju alla att, att åldersdiskriminering och, och förekom ju i, i det dolda mm. hela mm. tiden mm. Det var en ny undersökning som, som rekryteringsföretag TNG tog fram där jag tror att det var någonstans storleksordningen mellan 60 och 65 procent som, som ansåg sig ha blivit diskriminerade eller som misstänkte att man blivit diskriminerade på grund av ålder. Och, och den siffran stiger ju då, det var generellt, om man, om man går upp kliver uppåt i åldrarna så stiger den ju ännu mer. Mm, mm. Så att, det är en jättehög siffra. Ja, den är jättehög, och givetvis är det så att man, som någon liksom har påpekat, att ah, men det är bara, liksom, det är bara att eller så här, man antar att. Mm. Jo, men det är också en ganska tydlig fingervisning, eh, och som ligger snarare ligger i linje med där man har misstänkt att, att sanningen ligger, även om den inte kan bevisas. Det vill säga mm. att är du 40 år söker x antal jobb så idag så kommer du stöta på patrull i ganska många baserat på förutfattade meningar om just din ålder. Att man inte tror mm. att man klarar jobbet eller vad det nu kan vara. Um, att man inte tror att man är tillräckligt bildningsbar eller att man inte tror att man är tillräckligt uh, formbar eller vad det kan vara. Mm, mm. Det finns ju en massa sådana uh, fördomar som, som, som cirkulerar. Mm. Och um, Så jag har gjort det till en, en jag kallar en livs livsuppgift lite grann, att, att uh, försöka förbättra attityderna till ålder och, och, och få en bättre diskussion kring, kring ålder eftersom det är en fråga som jag menar berör precis alla mm. alltså du säger det, det är, tidigare har det varit väldigt mycket äldre frågor man har pratat om men, men eh, jag tycker att hela poängen är att involvera alla människor i det här på olika mm. sätt mm. Eh, när man är ung så har man vissa hinder, man har vissa förutsättningar att eh, jobba med det här och man ska ha kännedom om liksom, hur det ser ut och sådär och, och är du äldre eller medelålders så har du har, har du andra specifika förutsättningar att utgår mm. från um, men jag tycker poängen är att känna till lite grann vad, hur generationer funkar vad, vad är det för större omvärldshändelser som har skakat om varje generation mm. uh, och, och hur kan man kan liksom använda de olika generationerna på arbetsmarknaden på ett bra sätt mm. även om det generationsfrågor är i sig ett, 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 ett indelande i fack lite grann eller att man, man sorterar in människor efter ålder men det handlar mer om vilka händelser som har påverkat en viss generation och format dem resten av livet det vill säga beteenden som följer med resten av livet ja. och där har man vissa saker som, som varje generation förhåller sig till, som ett världskrig eller ett internet eller en, ett socialt eller ett ja. teknikskifte av något slag eller men vet, olika saker som, som gör att, att i, tittar man på de moderna generationerna eller de nu levande på arbetsmarknaden så handlar det väldigt mycket om hur internet kom in i livet ja. det handlar inte så mycket om om man jobbar, om man är digital eller inte för det, det ser man ju ofta i så här när man söker folk att ja. vi vill ha en digital person, då brukar jag fråga men digital hur? icke-digital? Ja, hjälp mig att hitta en icke-digital människa. Ja. Det kommer att ta tid. <laughs> alltså det är, det, idag är ju, det är oerhört svårt att, att dra slutsatser kring sådana saker eh, så slentrianmässigt och få no, mm. någon slags relevans i det. Utan man måste, ha, man måste ha mycket mer specifika frågor som man är ute efter. är mm. nyfiken 60-åring som, som har lärt sig fortsatt lära sig många saker genom hela livet kan vara betydligt mer relevant att, att rekrytera en, en 30-åring som inte har förnyat sin kompetens nej, någonting nej. eller inte har någon vilja att göra det framförallt.
0: Åldern i sig behöver inte betyda
1: något. Åldern i sig har minimal betydelse. Snarare kan det handla om sådana saker som att när man kommit över en viss ålder, så man har barnen bakom sig man har kanske sk skaffat sig en en, en, ja, några framgångar bakom sig man är mer fokuserad på hur omgivningen mår och hur, hur, hur liksom företaget mår och hur organisationen fungerar och man har större tålamod kanske men vissa saker man är inte lika eh, man har inte lika bråttom och, och det, det är ju någonting som är väldigt viktigt idag att få människor att stanna på arbetsplatserna tillräckligt länge stanna vid arbetsuppgifterna tillräckligt mm, länge mm. för att eh, liksom hålla i mm. de flesta riktigt stora viktiga projekt är ju långsiktiga projekt egentligen mm. men idag så vet vi att, att personal börjar ju sluta i en aldrig ja. sinande ström och, och det är jättesvårt för företagen att, liksom, att behålla personal att hitta kompetens och så vidare och då ska man ju leta efter människor som är nyfikna på ny kompetens därför att om jag har ett företag eller som företag så börjar jag resonera hur jag kan jag fortbilda den här människan så att man får ut maximalt. Mm, mm. Och då ska man ju leta efter en person som är intresserad av att göra det.
0: Ja.
1: Så att, det är många sådana saker ja. som man tycker är. Man kommer in på rekrytering ganska snabbt men det är ju så att arbetslivet är en så viktig del av, av, vårt, av vårt totala liv. Så ja. att det är svårt att komma runt det.
0: Jag tänkte på det du sa: Det var lite kul, eller kul och kul. Men, men <hör> hur, hur vissa saker formar olika generationer. Mm. Och det är lite orättvist att vissa fick internet medan andra fick världskrig.
1: Ja, verkligen. Det. Men det, då ska man komma ihåg att att, 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 att genomlida ett världskrig är ju, det är ju förfärligt, såklart. Ja. På, på många sätt. Och vis. Min pappa gjorde det till exempel. Och det var ju liksom, det var ju helt andra villkor. Men ja, det fick ju honom att. Liksom äta upp på tallriken och se till att andra gör det och eh, det fick ju honom att eh, veta vad en krona är värd och det fick ju fick mm. honom att veta, alltså det finns många sådana saker som är eh, där generationer som, som inte har sett de här grejerna, som inte har sett de här stora kasten och svängningarna som man kan drabbas av, för all det är finanskrisen här för tio mm. år sedan mm. eh, är ju en sån till exempel som också har påverkat väldigt många människor men, men eh, eh, att, att, att få ett att komma ur ett världskrig att bygga, vara med om uppbyggnadsfasen som, som babyboom-generationen då som föddes efter kriget som har varit med om att bygga upp det som var eh, ruiner till stora mm. eh, samhällsprojekt, olika mm. slag de har ju fått också fått med sig en väldigt stor både kämparanda och, och och, och optimism att, att saker och ting alltså tro på sig själv och tro på, på vad man kan, kan åstadkomma mm. uh, och det ser vi fortfarande, det finns ju kvar hos den, för det är samma generation som nu ska gå i pension men inte vill och de de var ju i 20-årsåldern någonstans när, när de här stora, vad ska man säga Eh, sociala revolutionerna som, som, kom ju, som hade att göra med till exempel menar, som vänstervågen på slutet på 60-talet och ja. det här med almstrider och kärnkraftsmotstånd och eh, alla sådana saker Vietnam och, och de här, det, det var ju viktigt för den generationen de, det var deras och ungdoms mycket musik och droger mm. och sådana saker eh, var ju också saker som präglade den generationen men det var också en generation som växte upp med där det byggdes upp enorma förmögenheter. och de första riktiga kapitalistgenerationen. Ja. Det vill säga spänningarna mellan vänster och höger och så vidare formas väldigt mycket och, och, och hårdnade väldigt mycket under den tiden. Um, staten och kapitalet och allt det här. Liksom, alltså. Punken. och alltså det, det är mycket sånt som kommer som för generationer senare då kan kännas liksom oj vad, vad arga ni var. Liksom. <laughs> för att man kommer, man kommer då där deras barn föds kommer Liksom till världen med en helt annan typ av mm,
0: mm.
1: oförstörd optimism. Då, liksom att, mm. um, så att det, det, det är många sådana saker. Det är ofta pendelrörelser också. Från det ena till det andra.
0: ja Jag tänker nu på... Vi kom snabbt in på, på din livsuppgift. Du märks att du är väldigt <laughs> engagerad i ja, den här frågan. Ja, ja, det finns mycket att prata om. Det finns mycket att prata om där och det är jättespännande. Jag är bara lite nyfiken på här. för Du, du nämnde att... Du, du jobbar ju liksom med, med, med bolaget här då. Men, mm. men att ålderismen eller den frågan är inte direkt kopplad till filmen. Förstår jag det rätt då?
1: Ja, det kan man säga. Alltså, jag, jag är ju. Um, um, man kan säga så här: att kopplingen är ju att vi hjälper våra kunder att driva samhällsfrågor på olika sätt. Ja. Därför att det är ju om det är någonting som. De, de vanligaste förfrågningarna handlar ju om- att kunder kommer till oss och vi vill synas mer i media- eller vi vill komma i, in i dagens industri. Ja, det är ett standard. eller vad det nu kan vara. Ja, och då brukar jag börja med liksom att- ja, men då måste vi titta på vad, vad, vad har ni att komma med? Och då kan det ju vara så att man har kanske ganska- traditionella inifrån ut företagsbudskap- som man vill nå ut med. Mm. Eh, och sanningen är den att, att det är ett mycket svårare projekt- att, att ska du ta det ut med bara den, ett eget intresse som ett företag, liksom. Eh, och försöka nå ut med den frågan, eller de, de, den, den eh, kommunikationen på något sätt, så är det ett, ett, ett jättesvårt projekt. medan om du däremot kan skapa någonting som har nytta för fler, som, som är ett, ett, ett samhällsbyggeprojekt på något sätt. Där du kan få mer människor att skapa någon form av movement eller. Eh, intresse som är bredare än dig själv och större än ditt företag och större än din individuella så att säga, horisont, då kan du få he helt andra medelhjul med dig också. Mm. Det vill säga att så att, och, och den här är ju, åldersfrågan är ju en sån fråga som jag hade kunnat ge eller coacha någon av mina uppdragsgivare att driva mm. så kan man väl säga. Mm. Finns, finns. Men däremot så är det ju, det är ju ett, det är ett personligt projekt så det är ju det är istället för att spela golf eller, som, ja. eller något liknande ja. som, som ja. jag gör. Alltså jag, det här är något som jag tycker själv är, är intressant och har, har blivit en del av mitt professionella mm. Mm. liv mm. Att, att hålla på med, absolut. Men det är något som jag gör på eget på uppdragande jag
0: tror, själv. Jag är lite nyfiken på hur, hur det kommer att säga att... att att du sitter där du sitter tänkte tänkte säga... Vad är din bakgrund? Det vore jätteintressant att höra hur... Ja. Vad, vad, vad har du pluggat till exempel? Ja, fråga hur, hur kom Jag pluggade
1: du? marknadsföring eh, först. Och sen så kom jag ganska snabbt in på... Efter lumpen så kom jag in och jobbade på en reklambyr som heter Brindfors. Mm. Brindfors. Mm. Och där eh, så kom jag under Hans brinfors beskydd ganska snabbt och fick honom som mentor kan man säga. Mm. Mm. Eh, och sen har jag jobbat... Eh, han startade upp en designbyrå så jag jobbade på den ett antal år och sen så var det Hallo Cedekvist, en annan reklambyrå och sen har jag jobbat på Grow som är en, en, också en eh, varumärkesbyrå mm -hmm. som, eh, som är ganska arkitektnära för de hade då, Thomas Sandell var en del av den eh, som, sen startade han ju eller, sin egen arkitektbyrå som heter Sandell Sandberg som var ursprungsnamnet egentligen på Grow då. Mm. Uh, men så att jag har jobbat den vägen, och sen har jag jobbat på um, Identity Works som också är en en, en, en um, varumärkes och designbyrå och jag har jobbat entreprenöriellt uh, med olika digitala startups under en period i mitt mm, liv också mm, mm. Uh, och um, har alltid skrivit mycket uh, och när man skriver mycket så, så ligger det nära till hands att tala också man vill ju mm. prata om det så att jag har skrivit för flera tidningar magasin och magasin. Idag så jag krönikör i, i Perfect Guide, Svenska Dagbladet. Där mm, mm. eh, skriver om just ålder. Eh, och eh, jag har sk ja, skrivit på en rad ställen. då Plaza Magasin jag har skrivit... Eh, det var för ja, 10-15 år sedan så skrev jag rätt mycket för dem. Mm, mm. Och sådär. Så att jag är väl en skrivande person och, och har blivit mer och mer en talande person också. Mm. Eh, så att eh, eh, Men jag, jag landade i... Eh, pr att där var det ju ett äh, sätt att jag kan jobba med egentligen en syntes av allt jag gjort tidigare. Mm, mm, mm. Och äh, i och med att jag har ett ganska stort kontaktnät på olika plan då och så där. så äh, så har jag liksom äh, en, en bra bas i, i att jobba med PR. Just. Mm, mm. Äh, och sen just att man jobbar, jag tycker det är väldigt kul att jobba nära individer alltså nära människor. Och det tycker jag man gör på ett annat sätt än att jobba med ett ett ett, 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 liksom, ett skapat varumärke som är en, ett, ett företag det har sin skärm också men, mm. men äh, jag tycker det är jättekul att jobba mm. med individuell rådgivning mm.
0: kan du inte berätta lite mer om, om just mindmakers då
1: uh, mindmakers är en pr byrå som uh, ingår i en uh, konstellation av uh, fyra stycken kommunikationsföretag mm. det vill säga en uh, eventbyrå som heter wonderland som gör bland annat gör guldbaggen och de gör alltså, mycket stora röda mattan-premiärer och sånt saker. Okay, stora yeah. företagsevent. Eh, och sen Social mind som är en, en social mediebyrå. Som, eh, som gör också väldigt st stora sociala mediehändelser eh, till de hand om. Som till exempel hela Allsång på Skansen eller Mello till exempel. Och mm. sköter hela deras ja, kanalutbud egentligen mm. under den. Vissa perioder. Sen mm. gör de också alltså projektbaserade saker kring sociala medier. Och sen är det branschenbilen som egentligen är, är kanske är, är egentligen ja. i, i den konstellationen som är en strategisk reklambyrå som jobbar med ja, allt ifrån Porsche till ja, helt andra, helt andra ja, uppdragsgivare ja. också. Men. Mm. men äh, mm. Duktiga på liksom Burger King. Och som gör, de, gör, de kan jobba med, med kommersiell kommunikation eh, mm, på olika mm, sätt. Mm. Eh, och, vilket idag närmar sig väldigt mycket PR och sociala medier. Alltså det, det, är väldigt mycket, det handlar snarare om var man går in genom dörren. Eh, sen kan man liksom jobba, ta in den kompetens som man behöver i huset. Mm. Men, den fjärde byrån är då vi som är en renodlad PR-byrå, Mindmakers, mm. som är då fokuserade på... Ja, vi gör allt, allt från hjälper Individer och företag med sina budskap och uh, PR-planer, uh, utspel, uh, kriskommunikation, inte minst viktigt mm -hmm. idag. Um, medieträning mm -hmm. uh, mm. på olika sätt. Budskapsträning. Alltså det, det är ganska, ganska brött, ska jag säga.
0: Mm. Hur många är man på Mainly?
1: Vi är väl en, en liten tight kärngrupp idag på kanske en 6-7 ja, personer någonstans där. Mm. Kanske lite fler. och Sen så har vi lite beroende på hur man räknar men så kan vi då bli fler om vi vi har vi har några som jobbar nära oss som vi som vi tar in när det behövs aha, okay, aha, kan man säga. Aha. Sen har vi i, även i huset så jobbar vi ju tight med liksom hela aha. hela gruppen.
0: Uh, jag tänker om man om man uh, nu när vi tänkte om man tillbaka till Alderismen här och <clears throat> nu när vi sitter här på på just och du ska prata om det alldeles strax mm. uh, uh, Ser du någon form av oldrisme i
1: liksom, om man kopplar det till, till min bransch som alltså, är just byggbranschen? Alltså, byggbranschen brukar lyftas fram som ett ganska bra exempel. Där har man ju, om man tittar på så här byggprojektledare. Och så där, de kan ju. De, de brukar inte. De, de brukar vara attraktiva och se som attraktiva utifrån sin kompetens långt mm. upp i åren. Liksom. Jag, jag har ju klart fått, nu när jag börjat jobba med den här frågan. Jag får ju mejl och, och meddelanden varje dag från människor som skriver och och. Eh, berätta om. Och där är ju klart att det här är förekommit sådana som tycker att byggbranschen kan bli mycket bättre också. Mm, mm. Men annars så brukar jag säga att eh, byggbranschen är ett exempel på branscher som ändå fungerar hyggligt väl. Alltså kommunikationsbranschen är i värre ska jag säga. Den är ganska eh, där finns en väldigt eh, ungdomsängslighet att man ja. liksom ska, man är rädd för att ha för, för liksom årsrik personal för att då är man rädd att man inte hänger med i senaste, de senaste plattformarna och ja. beteendena. Och sådär.
0: Men jag tänker, är det, är det, bara, är det den enkla förhuvudvikling? Eller varför är det så? Menar
1: jag? Nej, men alltså det är ju en rädsla i, i grund och botten och en, en oro, en en, en, en en rädsla för sig själv. Men alltså att man, man, man är... Och det är det som jag tycker är en av de viktiga uppgifterna här, Det är att inte göra att göra människor mindre rädda för att åldras. Åldras är en naturlig process som man samlar på sig i erfarenhet. Mm. Uh, ingenting annat egentligen. Ett krast mått på tid. Men egentligen så så allt för många människor ser det som att det är ett, ett sluttande plan. Liksom. Mm, att att, det är någon slags, att man inte bygger nivåer uppåt utan man ser det mer som en, en trappa neråt eller ett, en, en rutschbana neråt. Liksom. en peak, så, någonstans Ja. Kring, och, och, det bara... och det finns ju någon slags föreställning om att det mesta ska, ska göras mellan 25 och 45 om liksom. man mm. inte lyckas med det så har man inte lyckats men i själva verket så det är bara att titta på de mest framgångsrika de mest framgångsrika företagen i Silicon Valley som har man räknat ut snittåldern hos grundarna när mm. företaget startades kan ni säga vad det är?
0: Nej, jag vågar inte. Men då skulle jag gissa på att det inte ligger i det spannet i alla fall.
1: Han ligger över 45. Över 45? Ja.
0: Och det hade man kanske inte spontant. Nej,
1: det är ganska långt ifrån den här myten om liksom ja. app-entreprenören som är någon slags ja. 17-åring. Eller 17, ja. Men det finns massor med sådana exempel på, på liksom hur man kan bygga, skapa en bättre förståelse för mm. Mm. Vad, vad ålder handlar om. och jag har faktiskt tillsammans med en dokumentärfilmare nu precis, så vi lanserat en, en, en idé kan man säga om, om att åka runt världen och träffa intressanta människor som har just gjort eh, precis det de vill och, och gjort det väldigt väldigt bra eh, i kraft av sin ålder och inte trots sin så ålder. Som, ja. utan, utan och som, som, är, som vi är övertygade om kan berätta om det här på ett väldigt. Uh, både inspirerande och informerande sätt. Mm, mm. um, alltså Det är många människor där ute som behöver höra um, att de har en, en, en stor potential mm, mm, och att mm. den växer och inte krymper. Mm. Um, det finns alltid någonting annat man kan göra om man hindras från att göra. Om man liksom hindras från att göra det ena eller så alltså att du, du kanske blir fångt i benet eller du får svårare att göra, då kan du utveckla någonting annat istället. Mm. Så att jag menar, det är det människans potential är fantastiskt på det sättet att man är ju, man är ju liksom det är, som en, ja, det är en organism verkligen som, ja. som där, där man kan då saker man gör varje dag, precis som ditt poddande som du beskrev där i början att, mm. att det du gör varje dag det förändrar dig och vi, väljer att, och det skapar en riktning och riktningen är så otroligt viktig för oss för att vi ska kunna ha någon slags ledstång så att vi, vi tar oss framåt hela tiden. Mm, mm. Man kan hamna i situationer i livet där man är lite riktningslös och man inte riktigt vet vad man ska titta och man blir lite ofokuserad och sådär. Och då är det just, vad det handlar om är att börja med någonting i det lilla för att, mm. och repetera det liksom, att man gör det så att man hittar någonting, ett spår. Mm. Och det spåret måste ju kunna börja med när som helst i livet. Mm. Det tycker jag är fundamentalt.
0: Mm. Men just, just det här alltså, äh, ålderism, äh, Eller jag Nu när jag lyssnar så här tolkar jag lite snabbt som att det är framförallt äh, någon form av... Äh, alltså att man, problemen uppstår uppåt i åldrarna. Finns det ålderism neråt i oh, ja, också? det
1: gör det. Äh, både direkt och indirekt. Alltså du har ju dels det här att... att och det är ju samma sak där. Men om du, eftersom du Eftersom du har en... en en oro för att bli äldre och en oro för att, för att människor blir för gamla, då blir de mm. människorna som är på väg mot den oroskanten de blir då istället att de ängsliga och håller i, bords, håller i bordet och vill inte flytta på sig. Och då blir det, det skapar det också beteenden som handlar om att hålla bort det yngre. Att, att, att eh, eh, helt enkelt stänga ut det yngre personer då. Eh, och det, Så det blir ett kedjebeteende och samtidigt så har det ju unga personer som, som faktiskt blir framsläppta, som, som kör på som, som, som inte tänker på sin ålder kanske, men som inte heller får det erfarenhetsstöd som de skulle bli bra av, mm. Mm. vilket gör att du ser ju ohälsotalen som skjuter i höjden nu, när man har det här obegränsade arbetet som vi, som vi nu har, där, där vi, de som växer upp nu med en miljö där det inte finns några naturliga gränser mellan arbete och fritid det finns mm. inga naturliga gränser mellan när man ska sova, och äta jobba, liksom, utan, utan allting bara flyter ihop. Mm. Eh, och det finns ingen som säger stopp. Eh, man ser bara kapacitet. Liksom. Då, utifrån sätt då, då, då. är det ju klart att, att det skapar jättemycket stress och Absolut. ohälsa på olika sätt. Som man skulle kunna avhjälpa genom att ha en bra ålderstrappa i företaget. Mm. Eh, med olika generationer som kompletterar varandra och, och stärker varandra. Mm. Så det är framförallt genom att från
0: stöd från äldre
1: Ja alltså äldre kan ju stöd, stötta med sin livserfarenhet och, och eh, rat, liksom rationella lösningar och eh, se till att man liksom inte, att inte oerfarna människor behöver köra huvudet i vägen i onödan. Mm. Eh, samtidigt som att för det behövs en lite, ibland en liten bokningsmatch mellan liksom, ny kunskap och gammal och så vidare. Ja. Eh, samtidigt som att äldre människor som är öppna för att lära sig nya saker kan ju få fantastiskt mycket större eh, vad ska man säga en mycket längre och bättre utvecklingskurva genom att ha en öppet, öppet förhållande till yngre kompetens mm. eh, och man ser ju det här, den här trenden med, med eh, omvänt mentorskap till exempel som växer mm. i, i Manhattan till Vad innebär det? Det är att eh, du har kallas för millennial mentors också det, det är ju helt enkelt äldre företagsledare som skaffar sig yngre mentorer Eh, som helt enkelt stöttar dem på olika sätt med eh, ny kunskap. De berättar inte minst hur, hur personer av deras egen generation tänker för att de här äldre är ute efter att rekrytera dem såklart, ah. eh, sådana personer. Och då måste de veta hur de personerna prioriterar och resonerar och så vidare. Mm, mm. Och det där skiljer sig åt då mellan generationer. Det kommer fram nu en ny studie också av TNG som, som, eh, som precis nu släppte en rapport där som visar att millennials till exempel EU efterfrågar ju mjuka värden på ett helt annat sätt det, är ju väldigt, det har man ju haft, det har kommit fram i flera undersökningar men det var ju också en väldigt färsk so sådan det vill säga att, att, att techföretag inte minst eh, där, där attraheras man av just mjuk, mjuka värden det vill säga att värderingar eh, arbetskultur och sådana saker mm. eh, och, och där det är ju superviktigt att, liksom att, att, att fånga upp det där om man ska liksom attrahera personer i den generationen att man inte bara tänker att det där är någonting som man får ta på fritiden ungefär, utan här ska mm. vi jobba mm. eller det är, min, det är mina jag menar, när jag jobbar här så är det jag som sätter tonen ungefär mm. Mm.
0: Men är det de här <coughs> det är jättespännande idéerna om mentorskap. är ja. det någonting som, som du har sett finns i Sverige?
1: Ja, absolut. Fryshuset har en sån här, ähm, vet jag, som heter... Nu ähm, ska vi se, vad heter den? App... Äh, tappat namnet. Det, det, de har i alla fall en satsning med åtta stycken näringslivspersoner, mm. äh, vd som, som då får coaching av åtta stycken streetsmarta ledare, som, säger, som, är, som har gått en annan väg, som inte ja. har gått handels eller... KTH eller sånt där ah. utan som, som har gått helt andra vägar och eh, ändå blivit starka ledare mm. och byggt upp saker eh, på ett annat sätt och då samma idé där så behöver de här företagsledarna liksom snappa upp det här och mm. kan lära sig mm. mycket av vad umgås med det här. Mm. så det är som ett slags det är form, liksom ett, ett format så att det är ju mm. formaliserade möten och sådär. Mm. Tror du det här är något man skulle kunna prova i byggbranschen? Eh, absolut det är jag helt övertygad om. Mm. Uh, det funkar egentligen överallt. För, för det handlar ju bara om vad man liksom... Vad det handlar om är att, att, att för båda parter att öppna upp sig för en ny generation och en ny typ av kommunikation. Alltså ny, ett nytt samtal, vilket det blir. Mm. Uh, och det kan ju, det kan ju liksom gå hela vägen. Det kan ju vara väldigt strikt professionellt, men det kan också såklart uh, spänna hela vägen till att nästan till liksom, personligt... En personlig relation som, mm. där man liksom har mer vänskaplig åt det hållet, mm. kontakt. Men vad det handlar om är ju såklart att, att eh, både visa och, och, och eh, skapa ytor för förtroende. Mm. Eh, där man, där man liksom lättare kan. Ja, alltså de, är man med med såna saker sak så kommer man ju ha en helt annan bild av eh, ja, nya generationer. Mm.
0: Jag tänkte som att nu vet jag att du ska tala inte allt för länge så jag tänkte som, som lite avrundning här mm. vi har pratat såklart jättemycket om ålder och ålderism här men jag tänker så här att om, om du nu med all den kunskapen du har nu och allt sånt skulle kunna få skriva ett brev till dig själv när du var yngre och kanske satt i plugget med utgångspunkt från kanske ålderism och alltså sådana frågor vad hade, du, vad hade du skrivit till dig själv?
1: Ja men Jag hade nog kanske skrivit till mig själv att för jag var inte riktigt säker på vad jag skulle göra för en, för en lite senare, alltså när jag började närma mig kanske ja, gymnasiet efter, ja, slutpunkter där någonstans eller slutskedet av gymnasiet, någonstans där jag hade nog skrivit att, att liksom ta din tid och, och känna efter vad du, vad du vill göra, prova saker för att det, det är då du kommer att och successivt förstå vad du egentligen drivs av, vad du vill göra, mm. och eh, låt drivkrafterna komma till dig och inte tvärtom. Liksom, försök inte liksom. Ja, men för man har så mycket så här, att man, man, man det var mycket liksom att man skulle uppnå saker och man hade satt upp väldigt stora, liksom, höga målsättningar ditt och datt och så vidare. Mm. Och, och jag tror att det är det är inget fel med höga målsättningar, men jag tror att som världen ser ut och som, som världen utvecklas så är det svårt att förse exakt vad som kommer hända. Mm. Vi är väldigt, liksom vi gillar ju det liksom att skapa en slags, man har en strategi för att nå ett mål och så vidare. Det, ja, det där. Ja, men, ja. men jag tror att, att de som är vinnare, och de som kommer att vara vinnare, det är de som ser verkligheten mycket mer som ett träd, alltså som har mycket större, mycket större möjligheter att liksom byta gren och, och, och hitta saker i tid och, och förändra sig och utvecklas mm. på det sättet. Ehm, för att jag tror att den här man ser ju det när man saker tittar på valet nu till exempel när man har, det blir låsta lägen liksom, mm. när man har bara, man bara har ett scenario som är tillåtet. Ja. Ehm, och jag tror att det, det är så applicerbart på så mycket att vi är väldigt fokuserade på att det ska bli på ett visst sätt och så blir vi väldigt frustrerade när det inte blir så. Mm. Och jag tror att det är mycket det också som leder till att, att unga människor i, i många fall inte mår så bra. i För att de har väldigt höga både krav på sig själva, krav utifrån. Och sen så är man ganska otillåtande när det gäller liksom att, att byta spår. Mm. Och jag tycker att det är så viktigt det här att för unga människor att förstå att det är helt okej att byta spår sent i livet. Så det är kanske är en grej jag skulle ta med också. Mm. Det vill säga att när du... Du behöver inte bestämma dig nu vad du ska göra utan, utan gör lagom kloka val, ta hjälp av andra ja. och sen kommer du känna när du, om du vill göra någonting annat, det kommer du känna inifrån. Ja. Låt inte det yttre trycket styra så mycket, allt för mycket för att det, mm. det skapar bara press. Mm. För att hitta drivet istället.
0: Jag tror att det är jättebra eh, verkligen att känna efter och, och inte lyssna på vad andra eh, tycker och tänker om vad man bör göra utan bara känna efter själv vad man verkligen bör göra eh, Men du, de är jättekloka ord och, och med de orden så vill jag tacka dig så hemskt mycket för att du tog dig tid när du kom hit och, och berätta om, om din, ditt eh, driv och ditt eh, livsprojekt med ålderism med, och jag önskar dig all lycka till med att, att, att knäcka den nöten och också i ditt framförande här nu i eftermiddag
1: Tusen tack för att komma hit, jättekul.
0: Tack!